Namaste und ein herzliches Willkommen zum Chalo Indien Podcast, der Podcast rund um Indien und das Reisen in Indien. Ich bin Sarah und freue mich sehr, dich durch diesen Podcast mit auf eine Reise nach Indien nehmen zu können. Viel Spaß beim Hören der nächsten Podcast-Episode. Namaste und ein herzliches Willkommen zum Shalo Indien Podcast. Ich bin Sarah und ich möchte heute auf ein Thema eingehen, das eigentlich immer mitschwingt, wenn man eine Reise nach Indien plant. Sei es, wenn man es in seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis erzählt oder sogar in seinen eigenen Gedanken mitschwingt. Und das ist das Thema Indien, Reisen und Sicherheit der Frauen. Oft werden ja Frauen, die eine Reise nach Indien planen, im Bekanntenkreis als verrückt erklärt und als unverantwortungsvoll. Und dennoch ist es schon so, dass sehr, sehr viele Frauen das Interesse haben, nach Indien zu reisen. Alleine schon vor dem Hintergrund, dass Indien das Geburtsland des Yogas ist und da einfach eine sehr, ja, ein sehr großer Wunsch manchmal entstehen kann, tatsächlich zum Ursprungsort des Yogas zu gehen, um den Yoga zu erleben, so wie er ist. Ich selbst habe in den Jahren, in denen ich mein Reiseunternehmen führe, viele, viele Anfragen von alleinreisenden Frauen bekommen, die einfach die Sicherheit suchen, entweder in einer Gruppe zu reisen oder zumindest mit mir, einer Frau, die in Indien lebt und sich auskennt. Und ja, auch viele Frauen, die dann tatsächlich mit mir gereist sind. Ich lebe als Frau seit 2009 in Indien und ich muss sagen, das Thema ähm, ist immer mal wieder aktueller, mal weniger aktuell. In den letzten Jahren war es rund um das Thema Sicherheit und Frauen relativ ruhig, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass wir die zweijährige Corona-Pandemie hatten. Ich erinnere mich gerade in den Jahren, ich glaube 2013, 14 drumherum, war es, wo sehr, sehr viele Vergewaltigungsgeschichten hochgekommen sind, sowohl Vergewaltigungsgeschichten in Bezug auf indische, aber eben auch auf westliche Frauen. Das Thema Sexualität und Indien ist je nachdem, in welcher Region man in Indien ist, schwierig. Ähm, es ist noch nicht mal so, dass je nachdem, in welcher Region man in Indien ist, sondern ich würde sagen, es ist generell ein schwieriges Thema, wobei man sagen muss, dass mit der Bildung, mit der Globalisierung, mit der Modernisierung auch die Inder immer mehr moderner und offener werden. Und ich schon merke, dass gerade in der jüngeren Generation zum Thema Sexualität eine große Offenheit ist, und da die Jungs und Mädels sehr, sehr freizügig auch mit ähm, umgehen, gerade in den Städten. Aber es gibt noch sehr, sehr traditionelle Gegenden Indiens, wo ähm, noch wenig Bildung besteht und wo noch sehr altertümliche Denkstrukturen vorhanden sind. 
das sind tatsächlich ähm, Gegenden, die wir während der Reisen, sowohl bei meinen Reisen als auch wenn ihr Reisen ohne mich macht, mehr oder weniger streifen werdet. Das sind nicht unbedingt die Gegenden auf den Haupttouristenrouten, ähm, beziehungsweise ist das dort so der Fall, dass man wahrscheinlich eh so unterwegs ist, dass man mit diesen Menschen gar nicht in Kontakt kommt. Als diese ganzen Vergewaltigungsgeschichten richtig ihren Höhepunkt hatten, wo man im Prinzip irgendwie gefühlt jede Woche nur von einem anderen großen Desaster gehört hat, ähm, ist natürlich auch sehr viel im Land Indien selbst geschehen. Die Menschen sind auf die Straße, haben dagegen demonstriert. Es wurde ähm, ganz anders, ganz andere Maßnahmen ergriffen, um dagegen anzukommen. Weil natürlich, das muss man einfach so klar sagen, der Großteil der Inder, die sind keine Vergewaltiger. Die stehen, gerade die männlichen Inder, die sind eher Beschützer für die Frauen und finden das selbst ganz, ganz schlimm, dass ihren Frauen so etwas passieren kann und dass es leider Menschen gibt, die ja die, die Frau als sexuelles Wesen sehen, das ähm, ja vergewaltigt werden kann. Die Vergewaltigungen, die in Indien geschehen sind und die geschehen, sind ganz unterschiedlicher Natur. Da müssen wir unterscheiden zwischen den indischen Frauen, die vergewaltigt werden. Das geschieht einerseits dadurch, dass noch in vielen Haushalten die Sexualität stark unterdrückt ist. Gerade wenn es irgendwie nur ein Zimmer gibt, wo verschiedene Pärchen sind. Es gibt immer noch die arrangierten Hochzeiten, wo wenig Liebe mit im Spiel ist, wenn eine Beziehung vorhanden ist. Ähm, ja, dass dann einfach das sozusagen aus dem Mann ausbricht und er seine Lust befriedigen möchte und es auch denkt, tun zu dürfen. Zum anderen sind da auch noch ein paar Wurzeln mit drinne in Sachen Kaste, dass gerade Mädchen niedrigeren Kastens oder die Familien dieser Mädchen damit bestraft worden sind von Höherkastigen. Das kommt tatsächlich immer seltener vor. Unsere Problematik als westliche Reisende, als weiße Reisende ist, dass die Inder aus den Regionen, wo Bildung und wo Tradition, ähm, wo Bildung noch nicht so vorhanden ist und Tradition noch eine große Rolle spielt, dass diese Männer uns als Sexobjekte wahrnehmen können durch ihre Filme, die nennen das Sexy Movies, also sprich durch Pornografie, wo sie westliche Frauen sehen, aber tatsächlich auch einfach nur durch ähm, Hollywood-Filme, wo Sexszenen sehr öffentlich dargestellt worden sind, die es so lange in Indien nicht gegeben hat. Früher in Bollywood-Filmen, da wurde noch nicht mal geküsst. Mittlerweile gibt es alles auch in Bollywood-Filmen, deswegen sage ich, es findet durchaus eine Veränderung statt. Aber gerade vor einigen Jahren ähm, war das für die Inder noch etwas total Unvorstellbares, so eine halbnackte Frau zu sehen. 
Und dann ist es tatsächlich so, dass wir natürlich in unserer Kleidungswahl viel freizügiger sind, gerade im Sommer, wenn es heiß ist. Wenn die Inder sehen das auch in den Nachrichten, in den Filmen, in den Darstellungen von uns und projizieren dann natürlich ihre Meinung, ähm, die sie, ihre Vorstellungen, die sie haben, auch auf uns, so wie wir dann auch zu haben, zu sein scheinen. Wenn wir dann noch als westliche Touristen tatsächlich nach Indien kommen und uns auch genauso kleiden, ist das natürlich nochmal extra schwierig, wobei ich die Kleidungswahl nicht als Entschuldigung dafür nehmen möchte, dass man vergewaltigt werden darf. Nur, dass man vielleicht selbst ähm, da ein bisschen achtsam sein kann und achtsam mit umgehen kann, wie man sich kleidet. Auch manche indische Frauen erschrecken sich, wenn wir so freizügig gekleidet sind. Um, was ich wirklich nochmal ganz, also was ich wirklich wichtigerweise betonen möchte, ist, dass die wenigsten Inder Vergewaltiger sind. Das ist ein klitzekleiner prozentueller Anteil der indischen Bevölkerung, der natürlich in der Zahl an sich doch groß ist bei 1,4 Milliarden Menschen. Die Gefahr, die ich gerade sehe, wenn ich in Indien als Frau bin, ist, wenn ich irgendwo alleine unterwegs bin, es vielleicht auch in den Abend- oder frühen Morgenstunden ist und eine Gruppe, ich einer Gruppe Indern begegne, die auch noch betrunken ist. Das sind so für mich Alarmsignale. Was ich auch niemals mache, ist alleine irgendwie im Dunkeln unterwegs zu sein. Niemals. Das würde ich ehrlich gesagt auch gar nicht unbedingt in Deutschland machen, da fühle ich mich auch unwohl aber schon gar nicht in einer Stadt wie Delhi. Ähm, zumindest sollte ich mit einem Freund zusammen sein oder ich plane dann die Reiseschritte ganz ähm, bestimmt. Also ich gehe da richtig Sicherheit ein. Ich weiß dann, okay, wenn ich abends oder nachts unterwegs bin, dann nehme ich das ähm, Pre-Book-Taxi, das dann auch von der Polizei ähm, mit beobachtet wird oder ich sage einem Freund Bescheid, was ich mache. Oder ich buche mir die bessere Zugklasse einfach, um dann nachts alleine da besser reisen zu können. Wenn, wenn ich einer Gruppe von indischen Männern begegne, wo ich auch das Gefühl habe, dass die etwas alkoholisiert sind, bin ich auch einfach streng. Ich bin der Meinung, dass vor ein paar Jahren die Empfehlung herumgegangen ist, dass man sich als Frau eher klein halten sollte mit demütigen Blick nach unten, den Männer nicht in die Augen schauen sollte. Ich bin anderer Ansicht. Ich bin der Ansicht, dass wir uns noch größer machen sollten, als wir sind, sehr streng und direkt sein sollten, ein sehr festes, starkes Auftreten demonstrieren müssen. Die Inder sind in den meisten Regionen und gerade um, ich, gerade um die Inder geht es auch. Also wie gesagt, es sind nicht alle Inder Vergewaltiger. Es ist so, sind so ein paar Regionen, aus, von sozialen Hintergründen, die Männer. Die sind meistens klein und ziemlich schmal und zart. Alleine trauen die sich gar nichts. Das hat wirklich, ist eher in dem Zusammenhang in einer Gruppe und dann alkoholisiert sowas demonstrieren zu müssen, beweisen zu müssen oder auf einmal mutig zu werden. Aber alleine, wenn die alleine sind, sind wir viel, viel größer. Wir sind im Prinzip, wir sind viel größere Wesen schon alleine im Auftreten und dürfen das auch demonstrieren. 
Ansonsten, wenn man dieser Gruppe Inder betrunken begegnet, dann versuche ich das auch wirklich zu vermeiden. Wenn ich das schon aus weiter Ferne sehe, dann muss ich da nicht vorbeilaufen. Selbst im Tageslicht muss ich nicht. Ich muss nicht in die kleinste Gasse irgendwo im Nirgendwo sein. Wenn mir das manchmal passiert, erschrecke ich mich selber. Aber das ist wirklich alles einfach zu vermeiden. Wenn ich in Indien unterwegs bin, ich lebe in Indien, ich denke so gut wie nie daran, dass es irgendwie für mich in irgendeiner Weise gefährlich sein würde. Wenn man tagsüber in Indien auf den Straßen, in den Dörfern, irgendwo ist, in der Natur, es passiert ein Nichts. Man reist auch nicht, wie gesagt, überall in Gegenden Indiens. Es gibt Gegenden Indiens, da fühlen sich die Inder auch nicht sicher. Das sind gerade Gegenden Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, vielleicht einige Gegenden Madhya Pradesh. Das ist so ein nördlicher Gürtel, der leider noch sehr weit hinterher steckt in vielerlei Hinsicht. Da ist es leider auch so, dass ich selbst Großmütter schon gehört habe, dass die gesagt haben, ihre Enkelin sei schuld gewesen, vergewaltigt worden zu sein, weil sie es provoziert hat. Also da haben die Männer noch einfach eine viel zu starke Position, die noch so völlig entrückt ist von von dem wirklichen Weltgeschehen. Diese Vorstellung steckt in den wenigsten der Innern, gerade in Kerala bei den oder generell in Südindien, wo die Menschen auch eine ganz andere Bildung haben, ein ganz anderes Auftreten in den Städten, die modernen Inner, also die finden das selbst lächerlich. Also man darf da auch nicht verallgemeinern. Aber vielleicht, gerade wenn man als alleinfreisende Frau unterwegs ist, vermeidet man auch einfach diese Region. Also ich bin da auch nicht unterwegs. Ich rede auch nicht davon, da jetzt irgendwie im Zug tagsüber nachts durchzufahren. Wie gesagt, dann bucht man sich die bessere Zugklasse. Und die bessere Zugklasse ist jetzt auch keine Luxusklasse, sondern man hat einfach ein, ein klimatisiertes Abteil, wo man mit etwas wohlhaberenden Indern zusammen ist, die auch auf ein Aufpassen. Und das ist auch so das Tolle in Indien, es wird auf ein Aufgepasst. Man fällt als weiblicher, weißer Tourist in Indien auf und die Inder haben ein Auge auf einen. Und das kann den ein oder anderen unangenehm sein, aber eigentlich ist das total förderlich, weil jeder immer weiß, was man macht und wo man ist und man ist eigentlich nie unbeobachtet von Innern, die wirklich ein Auge auf einen haben und einen auch beschützen. Wenn ich am Bahnhof alleine bin, dann ähm, merke ich richtig, wie einer irgendwie Verantwortung für mich übernimmt und auch schaut, dass ich auch ins richtige Zugabteil komme, mich fragt, wo ich hin möchte, ob ich Hilfe brauche, ein bisschen so eine Schutzschicht einen auch gibt. Einfach, weil es auch unüblich ist, selbst in Indien noch als Frau so unbedingt alleine unterwegs zu sein. Wie gesagt, es gibt eine Reihe moderner Inder, so ich gerade in der Corona-Zeit, wo ich viel gereist bin, so viele indische Frauen reisen gerade selbst. Es wird sich auch noch ändern. Wahrscheinlich ist dieser Podcast auch schon in ein, zwei Jahren total veraltert, wo ich sage, worüber sprechen wir überhaupt noch? Ich habe das Gefühl, es hat sich jetzt auch schon in den letzten zehn Jahren so extrem verändert. Aber ich weiß, dass es gerade in den Köpfen von uns Europäern, von uns Deutschen noch ist und ich eben mit vielen, vielen deutschen Frauen gereist bin, die genau das gesagt bekommen haben in ihrem Bekanntenkreis. Und das war auch genau der Grund, warum sie im Prinzip als alleinreisende Frau zu mir gekommen sind, weil sich keine andere getraut hat, 
sich ihnen anzuschließen. Das ist eigentlich schade, weil dass die Inder ein herzensgutes Volk sind und das eigentlich auch das Reisen in Indien ausmacht, dass man so leicht und schnell und freundschaftlich in den Kontakt mit den Indern kommt, sowohl Frauen als auch Männern. Was einen manchmal überfordern kann, ist, dass es in Indien auf den Straßen übermäßig tatsächlich Männer gibt. Es ist so, dass die meisten Frauen noch zu Hause sind und eher die Hausarbeit machen und die Männer eher die Arbeit draußen auf der Straße, gerade diese harte, staubige Arbeit. Oder dass auch viele Männer in den Städten aus ihren Dörfern eingewandert sind, um dort eigentlich nur ihre, Tages ja, ihre Tageslöhnearbeit zu verrichten, um das Geld dann in die Dörfer zu schicken. Dadurch sind wir einfach auch von Männern umgeben. Ich habe mich daran schon total gewöhnt, aber es fallen eben immer, fällt mein weiblichen Gästen einfach auf, die mir das dann immer wieder mitteilen. Man kann aber auch ganz gezielt anders reisen und versuchen, mehr mit Frauen in Kontakt und in der Umgebung zu sein, wenn man zum Beispiel dann eher in einem Ashram ist oder ja sich in Familien mit einbucht, in Homestays wohnt, wo die Frau ja praktisch dann sich um einen sorgt, weil das ist ja wieder das Zuhause. Oder wenn man vielleicht in Regionen geht, wo Frauen auch doch das Geschäftswesen noch mehr Mithand haben, wie zum Beispiel Kerala oder auch die Nordoststaaten oder Ladakh, die nördlichen Himalaya-Staaten. Oder man ist irgendwie im Dorfanschluss, wo es ja auch viele Frauen und Kinder und Mädchen geht. Also das ist alles schon möglich. Gerade deshalb habe ich übrigens die dreiwöchige Frauenreise konzipiert, die wird das nächste Mal vom 3. Dezember bis 24. Dezember stattfinden. Das ist eine Reise, wo ich versuche, alleinreisende Frauen zusammenzubringen in, als eine Gruppe und bei der Reise wir auch mehr in den Kontakt mit den Inderinnen kommen, also ganz gezielt versuchen, in den Austausch mit indischen Frauen zu gelangen, um eben nicht immer von indischen Männern umgeben zu werden. Und die Inder werden das jetzt, die meisten Inder werden das jetzt ja gar nicht hören oder auch nicht verstehen. Ich habe einen unglaublich großen Freundeskreis von indischen Männern und fühle mich da unglaublich wohl. Und das liegt auch einfach in meinem Lebensstil, wie ich das Leben hier in Indien verbringe. In der Tourismusbranche arbeite ich viel mit vielen indischen Männern. In meinem Sport bin ich mit vielen Indern zusammen Mountainbiken oder Trecken oder Bergsteigen. Und das sind ganz tolle Kerle. Also wirklich, mit denen kann man einfach alles machen. Die passen auf einen auf. Die sind total gute Freunde und sind selbst über, entsetzt über ihre männlichen indischen Landsleute, die vielleicht noch so ein bisschen anders ticken. Ach, ich hoffe, dass dieser, ja dieser kleine Vortrag interessant für euch gewesen ist. Ich habe wahrscheinlich nicht alles abgedeckt und vielleicht auch noch für so ein paar Zweifel, ähm, ja, ein paar Zweifel noch nicht ganz ähm, weg, wegreden können, was ich auch gar nicht möchte. Ich möchte, dass, wenn wir Frauen nach Indien reisen, uns dieser Situation bewusst sind, uns aber auch bewusst sind, dass es weniger wird und dass wir Indien nicht damit helfen, nicht zu kommen, gerade auch mit unserem Auftreten dafür sorgen können, um die Stellung der Frauen in Indien insgesamt zu verbessern, als Beispiel voranzugehen. Ich finde das immer so wichtig. Ich habe einmal eine E-Mail bekommen von einer deutschen Frau, 
die mich richtig beschimpft hatte, wie ich denn nur in Indien sein könnte, wo das ein Land, so ein schlimmes Land ist für Frauenrechte. Aber ich denke, dass ich hier eigentlich nur dafür sorgen kann, wenn ich selbst in Indien als Frau lebe, dass ich ihr als Beispiel vorangehen kann und ja, den indischen Frauen helfen kann, ein selbstbewussteres Auftreten zu entwickeln, für ihre Rechte zu kämpfen. Und ganz, ganz viele Inneren tun das. Viele Inneren um mich herum sind auch moderner. Hier meine Nachbarin neben mir, die führt ein, ja, Prinzip westlicheres Leben als ich. Und modern ist, lebt alleine, fährt ihr Auto, geht arbeiten. Also ich möchte einfach versuchen, mit diesem Podcast und auch mit mehr und mehr Episoden davon wegzukommen, dass wir so ein stereotypisches Bild von Indien haben, was Indien einfach nicht gerecht wird. Ist, diese Stereotypen sind irgendwie auch irgendwo wahr, für einen gewissen Teil von Indien, und für, ja, sowohl menschlichen Teils als auch ländlichen Teil, aber Indien ist einfach so, so viel mehr und das ist genau das, was Indien als so besonders macht. Es ist so vielseitig und hat einfach alles. Und dass wir uns dem bewusst machen und dass wir dem aufgeschlossen sind. Und wenn wir nach Indien reisen wollen, wie gesagt, als starke Frau nach Indien kommen, mit den indischen Frauen den Kontakt suchen, den männlichen Indern selbstbewusst, aber auch freundschaftlich erstmal entgegentreten ähm, und für Aufklärung sorgen und trotzdem so durchs Land ziehen, dass wir bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen für uns, in der Gruppe reisen, nicht unbedingt nachts oder in besseren Unterkünften, Verkehrstransporten ähm, ja, unterwegs sind und ähm, ja uns natürlich gerecht kleiden und dann aber Indien wirklich auch in vollen Zügen genießen können. Und es wird nicht so sein, dass die ganze Zeit, während ihr reist, irgendwie ihr so diesen Hintergedanken habt, dass ihr euch unsicher fühlt oder vielleicht hinter der nächsten Ecke euer Vergewaltiger auftritt. Das kann ich euch garantieren, das ist nicht so ganz im Gegenteil. Meistens tritt hinter der nächsten Ecke irgendein Freund oder eine schöne Begegnung auf. Also, seid gegrüßt aus Indien, eure Sarah.